0: Seguimos en Tendencias y estamos comunicados para hablar de la elección de autoridades en la Unión Cívica Radical. Ahora vamos a explicar qué autoridades se eligen este viernes. Estamos comunicados bueno, con Walter Ceballos, quien es secretario de la Mesa Federal de la Unión Cívica Radical Nacional. Walter, Pablo Galeano te saluda. ¿Cómo te va? Buen día
1: gracias por convocarme a la
0: radio Walter, en esta ocasión vamos a hablar también de la Unión Cívica Radical este día viernes se reúne el partido en una importante reunión que ustedes llaman los Radicales convención justamente para elegir al presidente de ese organismo interno que para que la gente entienda una de las misiones principales que tiene es la de definir las políticas de alianzas que el partido hace con otras agrupaciones y en este formato que se ha impuesto en la Argentina y en el mundo de coaliciones de gobierno, creo que es importante el papel de la Convención. Contanos cómo enfrenta el, el partido este momento y también, de paso, si podés ilustrarnos, qué otra cosa hace la Convención Nacional del Partido.
1: Bueno, en, en, en primer lugar, como me parece importante resaltar que la Unión Cívica Radical es un partido nacional y federal, o sea que tiene... Una organización partidaria de órganos de gobierno partidario que tiene una parte ejecutiva, que es el Comité Nacional, donde están representadas de manera igualitaria, con cuatro delegados por provincia, los 24 distritos, y una parte normativa, que es el máximo organismo partidario, que es la Convención Nacional, que está integrada por representaciones de los 24 distritos pero en la misma proporción de la cantidad de legisladores nacionales que tiene cada uno de esos 24 distritos. O sea, la Convención Nacional del Radicalismo este, son en total alrededor de 330 miembros y están representados allí también las organizaciones este, sectoriales de la Unión Cívica Radical, de la Juventud Radical, uh -huh de la Franja Morada y de la Organización de Trabajadores Radicales. Bien. La Convención Nacional es el máximo organismo porque es el que resuelve, además de la política de alianzas que vos ya mencionaste, lo que para nosotros es muy importante, que es el programa con el cual la Unión Cívica Radical se va a presentar hacia las elecciones presidenciales, el programa nacional que propone el, el radicalismo, en este caso el programa que el radicalismo propondrá hacia adentro de la coalición de Juntos por el Cambio. Sí. La Unión Cívica Radical viene desde marzo del 2015, donde decidimos en Gualeguaychú integrar la coalición junto con el PRO y con la coalición cívica y otros partidos, y otros partidos este de federales y provinciales, este cambiemos y, y hemos ratificado nuestra participación en Juntos por el Cambio después de Gualeguaychú en dos oportunidades más, lo claro. hicimos en, en la plata, en el 2017 y lo hicimos en Parque Norte en sí. el 2019, digamos. Sí. En el 2021 la situación de la pandemia impidió la realización del plenario, pero sí se hizo por vía claro. la ratificación de la mesa ejecutiva. Claro es lo que vamos a elegir ahora la convención nacional se reúne para elegir su mesa ejecutiva el mandato de los convencionales nacionales del radicalismo dura cuatro años y entonces estamos con un año de demora normalizando la puesta en marcha de convención nacional vamos a elegir una, una mesa ejecutiva que conduce y coordina el funcionamiento de la convención nacional que tiene organizaciones de tipo regional también este, para que pueda ir eh, funcionando y trabajando en los temas que le son propios. Y esa mesa ejecutiva está integrada por siete miembros, tiene un presidente, un viceprimero un vice segundo, y tiene este, cuatro secretarios y además de elegir esa mesa ejecutiva se van a discutir algunos temas que vienen en tratamiento, uno de esos temas va a ser la incorporación o no, lo va a resolver la convención una representación sectorial de los correligionarios y correligionarias que conforman el espacio de los militantes LGTB dentro de lo que es este nuestro partido después se van a tratar también la situación de dos distritos que tienen intervención federal para avanzar un proceso de normalización y también se va a, a hacer un pronunciamiento alrededor de la, la situación del país y el rol que, que entendemos el radicalismo tiene que cumplir desde Juntos por el Cambio ante estas circunstancias difíciles por las sí. que estamos atravesándose sí. en la Argentina de hoy.
0: Antes de meternos en ese tema al que te voy a llevar, quiero terminar de que nos expliques un poco, ya pasando a nombres, esta situación que vos explicabas de la convención y entender un poco quiénes son las figuras que van a ir representando esos lugares. Bueno, por supuesto el papel más importante es lo el, es el presidente de la convención. Hasta ahora venía siendo el, eh, Jorge Zapia, que es un, un dirigente que mm, se caracterizó siempre durante su presidencia en la convención por no estar muy de acuerdo con esta alianza con el PRO, si bien no era decisión de él, sino justamente que es un cuerpo donde se votan por mayoría, si siempre la mayoría terminaba definiendo que esa coalición debería seguir, siempre fue muy crítico, ¿no? Y hoy quizás más de un radical le reconoce que en algún punto ha tenido razón, más allá de su, de su postura que se puede decir que era extrema porque realmente no quería saber nada. Ahora se habla de Gastón Manes, ¿no?, como la figura a ocupar ese cargo que ocupaba Zapia. ¿Vos crees que entre el presidente de la convención y el presidente del partido, que en este caso Gerardo Morales, tiene que haber una coincidencia ideológica mínima o está bueno que exista este tipo de ruidos adentro sí. del partido, por lo menos para que se instale el debate.
1: Primero déjame decirte que yo tengo un, un gran afecto y un gran reconocimiento y sobre todo un profundísimo respeto por el doctor Zapia, por su trayectoria, por su convicción, por su integridad de hombre de bien. Jorge es un hombre, es un radical pleno. Este, así que yo, las discrepancias en el radicalismo, que es un partido que vos lo conocés, pero que tal vez la, alguna parte de la audiencia no lo, no lo conozca, el radicalismo es un partido orgánico, es un partido democrático y es un partido institucional. O sea, es orgánico porque tiene órganos de conducción, en este caso el máximo y el más plural, digamos que es este... Es democrático porque toma sus decisiones por mayorías con respeto a las decisiones de las minorías. Y es institucional porque no se expresan por las personas, sí. sino que se expresan por las decisiones que esas instituciones de los cuadros orgánicos toman. Uh -huh. Y es este relevante, les voy a decir, por ejemplo, yo recuerdo en Gualeguaychú, este, había tres posiciones. Una posición que era los que planteábamos, en la que yo estaba enrolado la la incorporación del radicalismo en una coalición con el PRO y, y la coalición cívica, sí. que es la que resultó mayoritaria. Una segunda que planteaba una, una propuesta de integración que en realidad se presentaba como de todos adentro, pero que también incorporaba en esa coalición a, al espacio que referenciaba en aquel momento Sergio Massa. Claro. Y una tercera posición que eran los correligionarios que decían, no, nosotros queremos seguir yendo con un CR lista 3, claro. sin coaliciones.
0: La demás era la, sea, postura, la postura de Gerardo Morales, ¿no? Si no me equivoco.
1: Le, claro, mm. Gerardo impulsaba, referenciaba esa incorporación con sí. entonces Entonces, este, digo, porque esto es el radicalismo el respeto a las minorías es este es la democracia es la institucionalidad. Entonces mi, 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 valora, mi valoramiento positivo y mi reconocimiento a Jorge Sapia con respecto al tema de la consulta, normalmente entre la elección del comité nacional mm -hmm. que se hace cada dos años, que sí. sería el órgano ejecutivo del radicalismo y la convención nacional que se hace cada cuatro bueno. Este, existe un alineamiento político interno que casi siempre se repite. Y, y este caso creo yo que no va a ser una excepción. Este, nosotros tuvimos la elección del Comité Nacional en diciembre del año pasado, sí. elección de la que resultó electo como presidente Gerardo Morales, y quienes integramos esa coalición interna de espacios políticos que impulsamos la, la presidencia de Gerardo Morales en, en el Comité Nacional, ahora estamos proponiendo para presidir la Convención Nacional a Gastón Manes. Mm. Te diría que es no es un único espacio interno, somos un conjunto de espacios internos del partido que tenemos hacia adentro el radicalismo coincidencias en lineamientos generales de, de política partidaria y yo creo que es casi, no solamente va a haber sintonía fina, va a haber sintonía eh, gruesa en esta coalición de espacios internos que eligió con una mayoría muy amplia a Gerardo Morales presidente de, en el Comité Nacional una mayoría muy amplia que además hubo una lista única porque esa mayoría muy amplia también tuvo la, la predisposición de integrar a, a mm. otros espacios que inicialmente tenían otros candidatos en diciembre y que se incorporaron en los cargos de conducción del partido en proporción a sí, la bueno, pues, representación no. que lograron en el plenario del Comité Nacional. Sí, sí. Ahora este espacio que yo creo que tenemos una mayoría importante también en la convención, proponemos para presidir el organismo a, al doctor Gastón Manes, y creo que también hay posibilidades, y sería bueno que se diera, que, que otros espacios que inicialmente mantenían o mantienen mm,
0: sus otros
1: mm. precandidatos para ocupar el cargo de presidente, bueno pudieran integrarse y que pudiéramos tener una lista única, integrada por todos los espacios del partido en la conducción de la convención porque creo que hay muchas cosas para debatir.
0: Para que la gente entienda el otro espacio es el que propone a Rossi que es el espacio de Martín Lustó, ¿no? Por definirlo así, para no meternos en las etiquetas internas de la cantera y de evolución y todo eso. Y que venía sonando sí, sí, sí. fuerte. Igualmente, algún amigo mío dice que no hay que contar los pollitos antes de que nazcan, ¿no? Pero... No.
1: Hay que cortar, hay que, no hay que
0: cortar cordero antes de tener el corral <risa> Son metáforas animalistas que viene bien Pero bueno, todo indica que Gastón Manes Igual cuenta con la mayoría necesaria Vos decís que existe todavía en estos días La posibilidad de establecer un diálogo Que quede como candidato único Manes directamente Y se baje Rossi
1: no sé si se baje, yo uh -huh. estoy convencido que existe la posibilidad, aspiro a que así sea y aspiro a que el radicalismo siga por esta línea de fortalecimiento y, y, y ser activo, propositivo y uh -huh. fortalecernos porque, porque el radicalismo creo que después de muchos años de haber tenido que estar en, al principio en la resistencia, sí. después en la recuperación, yo soy un convencido que el 2023 va a volver a tener al radicalismo como actor protagónico de la política nacional
0: bien. Walter, bueno, hablemos un poco del país sin dejar de lado de hablar del radicalismo, ¿no? Porque hoy por hoy creo que a nivel oposición ha recuperado un papel el partido por mérito propio y también por errores que ha cometido su socio político el PRO y errores del gobierno actual. El partido radical se ha convertido otra vez, por suerte, no en protagónico y volvió a escucharse su voz, cosa que durante el gobierno de Macri desgraciadamente no pasó. ¿Cuál es el rol que estás viendo que el partido en esta instancia y con este escenario tiene en un marco también complicado porque no solo el gobierno está mal, sino que se ve que la sociedad está respondiendo mejor a argumentos y posiciones que son peligrosas que al discurso de las propuestas radicales
1: A ver Pablo pre primero, yo sé que las coyunturas este, son muy tentadoras para asumir posiciones más tácticas que estratégicas, pero los resultados se miden en ...en medianos plazos... Y, ...y digo esto... ...creo que el radicalismo... Eh, ...en su momento... ...decidió... ...y mayoritariamente... ...pero hizo... ...tomó la decisión correcta... ...de integrarse... ...en Cambiemos... ...con un rol... ...que hay que recordar... ...de, de veníamos... ...nosotros veníamos... ...de una... ...de una sucesión... ...desde el 2001... Que, ...que tuvimos la caída... ...de nuestro propio gobierno... ...en adelante... ...el radicalismo... ...bueno... ...sufrió... ...primero emigración de muchos este, dirigentes que entendieron que el radicalismo no era más su espacio para hacer política y, y buscaron otros otros caminos y otras sí. otros espacios políticos eh, segundo con la integración con el kirchnerismo en aquella convocatoria que hizo el, el ex presidente Néstor Kirchner que, y que también muchos correligionarios entendieron que ese era el, el camino que tenía que seguir y bueno y los que nos quedamos en el partido como te decía recién, en la resistencia entendimos que, que el rol del radicalismo era fundamentalmente seguir defendiendo esencialmente los principios de la República, de la libertad, de la transparencia, del federalismo, y desde esa perspectiva tuvimos muy largos años de, de letargo y de resistencia. Yo creo que empezamos a salir de esa situación en 2011, y en el 2015 la verdad que presentamos una una propuesta de integración de coalición que, que creo que es la única vez que una coalición que se conforma en la primera elección accede al gobierno. Y la verdad que esto que fue Cambiemos, que fue una coalición exitosa en términos electorales, después en el 19 nos toca perder y ahí creo que el radicalismo propone también, para mí, acertadamente, dos cosas que son fundamentales. Primero, la unidad y continuidad en Juntos por el Cambio y en paralelo con eso, un diálogo ahora más igualitario desde, desde la oposición con nuestros socios políticos para darle a la coalición ya de Juntos por el Cambio una institucionalidad, una regla del juego que además fue de muy largo tiempo, porque en el, en el medio vino la pandemia, con todo lo que eso significó, con todo lo que eso necesitó cambiar en el funcionamiento del partido, del parlamento, de los gobiernos, en la atención de la pandemia, la prioridad de contribuir a mejorar la gestión de la pandemia del coronavirus, que ha dado resultados recién hace tres semanas, cuando la mesa de Junto por el Cambio ha sancionado dos documentos que, que me parece que son poco conocidos, pero para mí muy trascendentes. Por un lado, un reglamento de funcionamiento de la coalición en lo que es el proceso de toma de decisiones a nivel nacional, y por el otro lado, un manual de buenas prácticas democráticas, que es como una especie de pacto de convivencia democrática para la coalición. En simultáneo, el radicalismo en la elección pasada decidió y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires vos recordarás que el, 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 el comité provincial de la provincia de Buenos Aires después de muchos años de no haber tenido elecciones internas en marzo del año pasado hizo una elección interna en la que fueron a votar más de 130.000 afiliados y afiliadas radicales una competencia muy pareja resultó electo de esa competencia Maxi Abad, un amigo un dirigente que, que conozco de su época, dirigente juvenil de la Franja Morada, y que está haciendo un gran trabajo, que después también ratificó esa línea de dinamización del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, con la presentación de una lista para las pasos de diputados nacionales, que encabezó Facundo Manes, y que tuvo un resultado que la verdad que fue un resultado muy importante, porque con un muy corto tiempo de trabajo y compitiendo contra una estructura muy consolidada que tiene gobiernos municipales este en el conurbano, que gobierna la ciudad autónoma de Buenos Aires este, y liderada por, por el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la lista que encabezó este el colo Santilli y si bien no ganamos, pero en esa elección cuando se dudaba si esa lista iba a poder acceder a las minorías que se exigen para integrarse, esa lista obtuvo el 40% de los votos de la ciudadanía sí. de la provincia de Buenos Aires no,
0: no me quiero meter en radicalandia pero me haces acordar al enojo que Gerardo Morales tuvo con Martín Lustó por no acompañar o por no avivar el fuego de forma contundente en cuanto a la candidatura de Manes, es una factura que se dice que se pasó sí, contundentemente bueno, pero, pero,
1: pero bien, pero lo que digo es, este, estos, estos son datos concretos que... De, y te voy a dar un dato, no solo en la provincia de Buenos Aires. Nosotros hicimos un trabajo después en donde fuimos sumando dentro de los votos de Juntos por el Cambio cuántos votos habían aportado listas encabezadas o integradas por candidatos del radicalismo. Y acá te doy un dato: de los 8 millones casi 400 mil votos que juntó Juntos por el Cambio en la paso del 2021, en septiembre, el 47% sí. fueron aportados, casi la mitad fueron aportados por listas encabezadas e integradas por hombres y o mujeres de la Unión Cívica Radical. Y entonces, esto. Para el radicalismo, por supuesto que es un dato que nos alienta a continuar en esto que decidimos en conjunto en el 19, inclusive en el 21, cuando ya habíamos perdido, sí. que es este, fortalecer juntos por el cambio, pero darle a juntos por el cambio una institucionalidad de funcionamiento, uh -huh. y dentro de esa institucionalidad de funcionamiento, fortalecer al radicalismo para democráticamente ofrecer a la sociedad argentina una visión del radicalismo complementaria y concurrente conjunto por el cambio que está más cerca de lo que es nuestra filosofía, nuestra idea nuestra nuestra identidad político, partidaria ideológica
0: perfecto, Walter, bueno te comprometo durante junio por ahí a hacer otra salida y eh, analizar el resultado de la elección del viernes y otros temas que me quedan en el tintero un montón, pero por una cuestión de tiempo no podemos seguir conversando ahora. ¿Te parece bien?
1: Me parece perfecto y te agradezco mucho el tiempo y agradezco a la audiencia la tolerancia.
0: Un abrazo grande, Walter.
1: Un abrazo grande, Pablo.
0: Bueno, estuvimos conversando acá en Tendencias con Walter Ceballos, quien es secretario de la Mesa Federal de la Unión Cívica Radical a nivel nacional.
1: ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así, no solo sus propias emisiones,